0: Это прямой эфир и программа «Другие берега». Меня зовут Эвелина Геворкян, я веду эту программу, и сегодня у меня в гостях писательница Нарине Абгарян. Здравствуйте, Нарине. Здравствуйте. Сейчас мы тут немножко придем в себя, потому что... Прямой эфир чуть-чуть необычно. Мы обычно выходим в легкой записи. Но вот сегодня моя гостья настояла на том, чтобы мы общались в прямом эфире. Ну, кстати, нет хорошей жизни, потому что страшно теперь не выйти в прямой эфир, и столько новостей происходит буквально каждый день, каждый час все так радикально может поменяться, что хочется говорить из сегодняшнего момента. Да? В этом была причина, Нарине. Почему прямой? Ну, если бы я подумала, что я прям
1: настаиваю, я бы сформулировала несколько по-другому. У меня сейчас времени очень-очень мало, поэтому мы именно поткнулись в это окошко. И я даже рада, что мы в прямом эфире, во-первых, мы можем отвечать на вопросы, а во-вторых, действительно есть страх что-то упустить. Вчера что-то получается, случается, ты думаешь так, а сегодня что-то другое, и то, что ты сказала
0: вчера, оно уже не актуально.
1: Это ну. тоже очень раздражает.
0: Ну, ну что ж, друзья, вы поэтому тем более можете писать нам в чат э, в Ютубе «Живого гвоздя». Можно писать свои вопросы, комментарии, мы, наверное, будем их читать. А, и в, на, в приложении «Эхо» идет а, трансляция. Если вы привыкли к радиоформату, то можете слушать нас через свои мобильные телефоны в приложении. И эта программа, как мы Помним или не помним, не знаем, она посвящена проживанию кризисов кризису и иммигрантскому, с этим столкнулись очень многие в последнее время, и также кризисы другие вообще большие перемены, трансформации, когда человеку не просто да, пережить какой-то тяжелый период своей жизни, Вот как же справиться, как переплыть на другой берег. Об этом всем хочется поговорить. У Нарине, я думаю, есть соответствующий опыт как минимум, двух эмиграций. В 93-м вы переезжали из Армении в Россию, а в 22-м уезжали. А, кстати, расскажите нам, давайте чуть-чуть расскажите, с 22 года, что с вами происходило? Где вы сейчас?
1: Я переехала в Москву в 93-м году, сразу после института, и прожила там долгую жизнь, 26 с лишним лет. И я Москву очень любила и люблю. Это город, который меня выписывал, который сделал из меня... Писателя, который принял меня. Ну, Маспаша такая очень своеобразная, она если не полюбит, то уже все, ничего ты не, не переиграешь эту историю, но мне повезло. Может, потому что она чувствовала, как я ее люблю. И этот роман был долгий, совершенно прекрасный, но он оборвался в 2020 году потому что после нашей войны, 44 дней. Мне стало очень сложно жить в стране по многим причинам, в том числе потому, что мы получили это поражение из-за смены вектора России, потому что Россия решила, что сейчас нужно что-то там перелопачивать на Южном Кавказе и поменяла своих союзников. Мы остались одни в этой войне, мы ее, мы ее проиграли. И я поняла, что мне лучше возвращаться в Армению в этой ситуации, потому что я гражданка Армении, и я должна находиться там. Но так как в то время у меня сын как раз учился на второй магистратуре, мы вот этот переезд сделали чуть медленно, потому что нужно было, чтобы он учился. Мы продали квартиру и уже переехали. Но когда случилась украинская война, мы уже все просто бросили уехали. И сын не закончил свою магистратуру, вернулся в Армению. (coughs) И я уехала в Армению. И в общем, как-то вот так вот вот эта прекрасная история, она же
0: оборвалась. Простите, а сын не доучился в России? Он в России доучился? Да, первый, первый год должен был быть в Италии, второй в России.
1: И вот второй А-а-а. год не случился фактически. Вторая магистратура осталась А-а-а. на полпути, но как-то и мы, как мы вот так вот оказались
0: иммигрантами. Второй, второй раз у него это ну, первый. Да. Ну, да. и-, и в Ереване как долго вы прожили? То сейчас вы к нам включаетесь из Германии уже. Германия. И я не планировала жить в Германии на самом деле, но это удивительная
1: история, когда ты планируешь свою жизнь так, а получается совсем другому. Я уехала, когда у нас э, случилась война, э, после войны я давала интервью итальянскому журналисту, и он почему-то решил, что я вот смысл его жизни и очень настойчиво за мной ухаживала. Мы стали встречаться уже после моего переезда в Армению, и фактически прошлым летом мы поженились, и я переехала в Германию, потому что у него работа тут, он живет тут. В общем, как-то вот так совершенно для себя неожиданно вышел такой кульпит, возвращалась на родину, но оказалась снова в эмиграции.
0: Вы говорите, где-то год, да? как? Да, почти уже год я в Германии. Mm-hmm. Ну, история правда удивительная. Uh, учитывая то, что там, вы как-то всегда подчеркивали, да, что не хотите замуж, uh, mm-hmm. uh, уж замуж не терпешь, uh, вы знали только как филолог, <laughs> я так полагаю, mm-hmm. да, хорошо mm-hmm. эту пословицу. Uh, вот. И вдруг, вот, представляете, как, как так получилось, а все-таки если, если там, уточнить, да... Удалось этому журналисту растопить ваше сердце, то есть как-то он убедил вас, или какие были мотивы, все-таки решиться в очередной раз переехать, довериться, да, вот уже в таком зрелом возрасте? Как это было, как это проживалось? Ну, во-первых, я хочу объяснить, почему я не хотела замуж. У меня было такое
1: дикое предупреждение: что если я выйду замуж, то все пойдет на перекосяк, во-первых, а во-вторых, я очень всегда ценилась свободу, Когда ты, в общем, освобожденная женщина Востока, (смех) или Ближнего Востока, или Дальнего, или Южного Кавказа, ты очень ценишь эту свободу, которую обрел. поэтому мне было очень сложно представить, что я могу от кого-то зависеть. И, в общем, этот брак у меня случился исключительно потому, что ковид, визовые дела, ездить туда-сюда, летать туда-сюда, было сложно. А когда ты замужем какие-то вопросы решаются? Вот я получила видна жизнь в Германии, мне уже не можно
0: там. <связывая> <связывая> вот наши слушатели пишут поздравления вам, что будьте рады за вас, пишет НИКОМ. <связывая> а, еще раз напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире сегодня работаем, и вы можете ставить, а, не можете, мне кажется, прям даже должны, если вам хоть сколько-то отзывается наша работа, поставить лайки, подписаться на канал а, и присылайте свои вопросы и комментарии. А, и еще что, чтобы уж как-то завершить эту удивительную все историю вашего замужества, расскажите пару слов, как и почему вы расписывались онлайн. То есть получается, что не было все-таки вот этой свадьбы в белом платье или как-то торжества на этот счет. Да, Потому
1: я и не истребилась отсюда замуж, потому что мне на лбу было написано, что все будет не по-людски, Uh, мой будущий муж ехал в Армению с кипой документов, чтобы мы зарегистрировались. Оказалось, что какие-то документы дополнительно нужно было апостилировать, а он это уже не сделал, и их нужно было апостилировать именно в Германии. И здесь включилось Министерство иностранных дел Армении. Внезапно оказалось, что в Армении можно выходить замуж дистанционно, по доверенности одному из супругов, который в данный момент не может находиться в Армении. Доверенность
0: кого-кому?
1: Мой будущий муж сделал доверенность на меня, что я могу выйти за него замуж, если его не будет в Армении, я могу за него выйти замуж. <смех> 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 это, это, это возможная штука и в Армении, в принципе, сейчас очень много иностранцев во-первых, приезжают регистрироваться в Армении потому что это упрощает им жизнь а во-вторых, можно решать все такие вопросы таким образом и так как мой муж не мог вернуться но у него была работа, он уже не мог вернуться второй раз с этими апостелированными документами чтобы мы официально зарегистрировались он отдал мне <смех> эту доверенность отправил мне документы и я с этими доверенностями пришла в министерство юстиции и благодаря настойчивости девушки АСМИК, которая очень хотела увидеть меня замужем, <сёк> все-таки меня <сёк> зарегистрировали. <сёк> прям Чарли Чаплин <сёк> просто. Это очень смешно было, потому что я пришла, сдала все документы, и мне сказали, вот зав... ну, мы вам завтра позвоним. Я говорю, наверное, завтра позвонят, скажут, получилось или нет. На следующий мне в 10 часов утра звонят, и говорят, проверьте почту. Открываю почту, а там свидетельство такое. Поздравляем, мы вышли замуж. Я говорю, что такое? Они говорят, мы вас выдали замуж. Все, поздравляем, мы теперь замужем. Вот так прозаично. Редактор Дарян, в возрасте 51 год, страшно подумать, вышла замуж. Так что я теперь, как все, свободы нет.
0: Ну, как сказать, год вы, получается, живете в браке в августе зарегистрировались вот год и два месяца. И, да. Месяцев, да. и в Германии. Mm-hmm. А, есть ли что-то, так скажем, непростое не, не или что-то неожиданное в м- вот, в этой смене? На самом деле и страны одновременно, и статуса да, своего метромониального. А, как вы вот, сейчас привыкаете? Или, или уже вот настолько вы привыкли да, к этим переездам и адаптации в эмиграции, что сейчас это как-то... Не страшно. А, если бы это был
1: а, добровольный выбор,
0: да, отъезд из от Москвы
1: и, и а, отъезд из Армении, то есть, грубо говоря, если бы я везде не бежала, если бы это не было продиктовано определенными войнами, то, наверное, я бы сначала больше удовольствие от того, что я оказалась в другой стране, совершенно прекрасной, где можно смотреть, что-то попробовать, куда-то сходить. Но так как это случилось не незапланированно, это было все очень быстро и на фоне огромного стресса, в котором мы пребываем уже практически в течение пяти лет, если пройти армян, да, то это наоборот налегло таким конкретным временем на меня. И я очень долго из этой ситуации выкарабкивалась на полгода как минимум. Я очень благодарна на который оказался очень четким человеком. Возможно, потому что он долгое время жил и работал и в Иране, и в Сирии, и в Армении, и в Арцахе. То есть он очень хорошо знал этот регион, он не молчит, что мы прошли, и поэтому у него был очень правильный подход. Он знал, где э, отругать, где, <laughs> значит, утешить, а где сказать, что все будет хорошо. как вот он мне помог выкарабкаться.
0: А на, на каком языке вы говорите? На английском
1: хотя он говорит на шести языках, вот я, к сожалению, говорю на двух с половиной, <с-> на двух с половиной языках, армянский, русский и английский. У меня пока он бытовой, но я его учу, а впереди еще моя немецкий, я в ужасе, но как-то придется
0: придержаться. Ну, действительно, тут очень интересно, да, что в опыте вашего мужа, да, хоть он и иностранец, но он и сам живет, получается, не у себя на родине, да, если это итальянец, проживающий и такой опыт у него богатый, да, и когда он бывал в горячих точках, то есть вот я даже не знаю, насколько корректно, да, будет спрашивать вас о том, что где вы ощущаете а, вот эту, знаете, как обычно это сложность, когда выходит замуж за иностранцев, да, что все таки шаг за шагом начинают всплывать вот эти разности менталитетов, какие-то разные культурные коды у людей, да, разный бэкграунд. И ну, это бывают препятствия, которые там, я более или менее представляю из опыта, как э, какие-то пары преодолевают его, какие-то не преодолевают. Но мне очень интересен именно ваш опыт. Да, вот как вы э, с этим сталкиваетесь, ли, как вы решаете эту разность? вашего вот, Наверное, Потому что мы оба взрослые
1: люди, для нас проще находить общий язык и идти на компромиссы. Во-первых. Во-вторых, от того, что он уже действительно большой опыт проживания в нашем регионе, он четко понимает а, какие-то разницы и не только в, в культуре, но и в традиции, какие-то образования и прочее, и прочее, мы очень часто обсуждаем. Да, даже те же исторические события, которые мы проходили в совершенно по-разному в школах, и очень интересно на самом деле эти различия вычислять. И я очень счастлива, потому что мы, скажем так, у нас одинаковые политические взгляды и предпочтения. У нас нет такого, что я вот, допустим, за за Трампа, а я за Байдена, да? вот в этом плане мне очень повезло, поэтому очень легко. И от того, что он очень хорошо образован, очень много знает, очень интересно учиться у человека, который действительно, у которого есть
0: действительно чему-то большое счастье для меня, я очень благодарный в этом плане ученик. Вы соединяетесь да, на каком-то уровне того общего, тех ценностей, которые для вас общие, и тогда не мешают вот эти различия? Боже, да, ну, мне, то,
1: кажется, мне кажется, да, когда вот есть, а, есть конкретная и очень важная вещь, когда у вас а, общая, да, то уж какая, какая-то там мелочь, а, она не задевает, есть, это
0: нормально, При, у нас притирка прошла очень легко, поэтому... Я... А кто, да, кто-кто, кто кроме э, Симона, да, зовут вашего мужа? Кто
1: зовут Симона? Да, это тоже смешная история, потому что мы с ним познакомились после того, как вышел мой роман «Симон», совершенно случайное совпадение имен. а у меня подруги шутят, что я, значит, придумала его книгу, я потом его встретила и самый популярный сейчас вопрос, вы книгу посвятили своему мужа. я как что
0: я познакомилась с ним
1: после уже.
0: Ну да, это действительно знак, mm-hmm. пожалуй, судьбы, да? Какая-то шутка. И... Вопрос забыла, Эвелина. О чем был вопрос? Мы на да, да. имя, и я задала вопрос. Мы говорили о том, что вас объединяет, да, и как вы переживаете эти разности, да? То есть все таки есть ли что-то, что вас, не знаю, удивляет, на что вы наталкиваетесь, где приходится объясняться, почему я делаю так, или спрашивать, а почему ты это делаешь так? Есть какие-то забавные
1: вещи. Например, итальянцы действительно любят пасту. Если один день мой муж не поел пасты, он становится бледен и с кучей лицом. Поэтому у нас в рационе хотя бы раз в день паста. Или, допустим, два любимых места, где можно найти моего мужа, он никогда не потеряется. Он или в книжном магазине, или в отеле, в продуктовом, там, где
0: паста. Он где-то выбирает, поэтому я шучу, когда я говорю, есть. Можно еще что-то выбирать, да? То есть макароны, макароны, это не просто макароны.
1: Ну и третье место, которое, конечно, меня немножко достает, я люблю классическую музыку, но не по чудовищных размерах, это, конечно, его любовь к классической музыке, которая звучит постоянно дома, допустим, когда он работает, человек может работать под шни- шнитке, допустим, я под шнитке могу только умирать тихо, понимаете, он работает. Какие-то обязательно, значит, тут церкви много, и везде органы, значит, значит у нас есть не концерт классической музыки, то у нас органы концерт какой-нибудь церкви, поэтому поводу шутим. мне говорю, я думаю, что интеллигентный человек даст встречи самому, теперь я поняла, что я была просто деревенщиной. Как-то так, очень интересно с ним обсуждать все. он хорошо знает, в том числе русскую культуру, и очень хорошо знает наше кино, и армянское, и российское. О,
0: да, это, это прямо удивительный да, такой человек, которому да, 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 легко, да. легко найти много общего, да, какие-то точки соприкосновения. Да. А, а Кто сейчас составляет вот ваш социальный круг? Вы же в маленьком городке, я так понимаю. Да, ну, ну, маленький, 100 тысяч
1: а, жителей, он хорошенький такой, с замком, как, как и в любом немецком городе. А, я интроверт чудовищный, и А-а-а. у меня и муж такой же интроверт, а, ну, естественно, у нас есть друзья, с которыми мы на связи, на связи. в Германии я, а, у меня есть какие-то знакомые, которые живут в Штутгарте, мы пока не встречались, потому что я очень тяжело вообще в эту реальность а, ну, реально вживалась, можно сказать, что прям как микрочип меня вот эту новую реальность вживали. И я пыталась сначала у меня организм боролся, иммунитет никак не мог подстроиться в эту новую реальность. Так что мы встречаемся периодически, периодически с друзьями. Потом есть армянская небольшая община Штутгарта. Там, значит, недавно были дни армянской культуры, где я тоже... Была встреча со мной, совершенно потрясающий этот период, который организует вот эти все культурные мероприятия.
0: В общем, потихонечку то тут, то там встречаем,
1: разговариваем.
0: Я я в самом начале не представилась, что последние годы, ну, во многом потому, что я оказалась в эмиграции, я сменила свою основную работу. И я не работаю больше на радио «Эхо Москвы». Не только потому, что нет самого радио, но потому, что я уехала. И сейчас я работаю психологом, много работаю с эмигрантами по очевидным причинам потому что я говорю на русском, это мой основной язык понимания людей да, и, соответственно, помощи людям тоже на русском. И работаю с мигрантами, вот групп, группы там в том числе поддержки мы видим, поэтому какие-то процессы да, я и на собственной шкуре прошла, и сейчас уже как-то знания теории помогают. И вот эта история про то, что вы говорите про здоровье, которое так, не хочется да, как-то это подчеркивать, пугать, потому что еще каждый раз же сравниваешь себя, что, боже мой, ну, кому-то объективно вообще плохо, да, потому что там непосредственно какие-то боевые действия ведут. И вроде как-то так стыдно э, оказаться в положении в безопасном, зачастую очень красивом, да, потому что вот какая-нибудь невероятная красота, в которой оказываются люди в Европе, там, где-нибудь в Швейцарии, еще что-то. А внутри, вот что, как, как вы это опишете? Вот это первое время, когда ты вроде бы спасся, ты в безопасности. Сложно сравнивать да, свое положение с теми, кто там оказался на передовой. И в то же время как, вот этот, есть какой-то диссонанс, или это какое-то менее что вот как это вами проживалось? Есть чудовищный диссонанс, есть чувство вины,
1: потому что у тебя семья, у тебя сын в Ереване, а ты, ты, в Европе. А, и все это время я, я так как я сто три дня должна находиться в Германии а из-за видно жительство, то за минусом этих 183 дней, которые я должна быть здесь, я в Армении потому что для меня очень тяжело находиться в безопасной среде, когда мои близкие, друзья и вообще мой народ в достаточно критической ситуации, скажем так. Да? И, естественно, я по своему опыту знаю, когда ты находишься в этом центре, ты меньше переживаешь, у тебя меньше болит, потому что ты являешься частью вот этого процесса. А когда ты находишься за границей, у тебя и страха больше, и состояние аффекта у тебя утяжеляется от того, что, видимо, и чувство вины, и тревожности, и то, что ты себя накручиваешь, потому что думаешь, что мало ли там что-то случится, а я тут, и как я успею, как я приеду. Вообще у меня есть странное качество, о котором я знала давно, но как-то даже не пытаюсь с ним справиться, когда в Армении случается какая-то заварушка, какая-то война и так далее, я обязательно туда прилетаю. Я считаю, что в этот момент я должна быть там. Поэтому (coughs) в 2020 году я туда прилетела и, в общем, изнутри наблюдала, как все происходит. И сейчас, когда я буквально через неделю туда прилечу, я хочу прилететь, посмотреть, как там люди, как там наши ассоциации и вообще что происходит это все конечно ну делает сложнее твою адаптацию в другой стране поэтому у меня был вообще такой период странный у нас мы снимаем квартиру на первом этаже тут маленький полисахник хорошенький. во-первых у меня никогда не было опыта общения с растениями несмотря на то что я очень родилась маленьком городке и вот у меня тут был первый опыт там что-то посадить и посмотреть растет или нет я как пионер-дурак посадила там какие-то цветы каждое утро выходила посмотреть выросли они или нет хотелось иногда расковырять и посмотреть все-таки растет он или нет этот цветочек кое-что у меня выросло во-вторых у меня было такое шизофреническое состояние мне казалось что я нахожусь в обществе литературных героев, которые я любила, которых я читала, постоянно перечитывала. То есть я долгое время проводила сидя, в смотрела в одну точку, у меня было такое ощущение, что я веду с ним, конечно, какой-то рассказ. И в какой-то момент мне даже стало смешно, когда я поняла, что, видимо, это вот то любимое, которое я обожала с детства. И, видимо, вот оно меня таким образом вытаскивает, вот эти разговоры с несуществующими персонажами, они будто мне помогали А кто, 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 кто это, какие конкретные персонажи? А, ну, во-первых, я очень люблю Маркиса, поэтому там были Аурелиана Боэнди, я представляла его сидящим во дворе, привязанным к дереву, да, и я представляла, когда он умирает, он все равно остается под этим деревом, как это вообще выглядит. И заканчиваю детскими книжками, которые я всегда очень любила. Самая, одна из самых моих любимых книжек – это про в ну, полботинка и маховую бороду Энрал. И я представлялась о маховой бородой. А маховая борода – это такой, такой маленький значит, мужичок, у которого борода имеет мука. И когда зима, эта борода вырастает, она становится длинной, нет, значит ягода кисленькая, брусника пятая, десятая. он спит, на накрывшись этой бородой. И заваривает э, кончик э, и пьет чай, там какой-нибудь добавит какой-нибудь. Вот. Это было такое странное шизофреническое состояние, но оно мне, видимо, помогло, у меня такое ироническое было к тебе отношение, что оно мне помогло как-то выпаметь, я понимаю, что я снова дышу, я убываюсь,
0: А что-то меняется, вы чувствуете? Вот как-то этот процесс? Вот, куда он идет есть ли какое-то движение потому что я так понимаю что цветочки или что вы там посадили в полисадники, они то за это время растут
1: цветочки выросли я значит как подорванная начала готовить потому что мне нужно было значит научиться готовить что-то итальянское и того что муж видите ли потом я постоянно убиралась это тоже было такое странное состояние, что хотя бы у тебя, вот когда мир такой бардак, хотя бы в своем доме, ты обеспечишь эту чистоту, и если каждый будет так делать, этой чистоты станет больше, может, как-то тогда что-то изменится. Мне кажется, каждый человек интуитивно находит именно ту, эм, ту жточку, за которую можно зацепиться, на которую можно усесться и пережить вот этот чудовищный шторм. он нас перемолотил, и не имеет значения. Уехали люди или остались в Украине, в России, не имеет значения. В других э, странах (кười) это не имеет значения. Каждый по-своему эту трагедию переживает. Мы все постарели за это время. ну, Все усохли как-то. Я не знаю. Ну,
0: Видимо, это тоже для чего-то нужно. Просто я, может быть, зря, не знаю, поправьте меня, если зря уцепилась за... Это ваше ну, сообщение о том, что вы тоже стали что-то сажать да, и ждать, когда там что-то из семени, из росточков вырастет. Просто многие, как раз, отмечают, что там жители городов, когда они оказались где-то в других странах, всех же раскидало по миру, многие делятся тем, что да, боже мой, я первый раз, первый раз, первый раз начала что-то высаживать. И когда когда мы с вами как раз говорили, что как вы это проживаете, идет ли какая-то трансформация, вот я, опять же, может быть, там, вспоминаю на немножко опыт. Мне казалось так, что все это очень медленно, что это как будто никогда вот это твое состояние, оно никак не закончится, что почему-то все процессы, как будто твоя жизнь стала на паузу. И я помню, меня тогда выручало, выручали слова там, близкого человека, который напоминал, что нельзя, нельзя разковырять семечко, да, нельзя заставить вырасти и какой-то процесс mm-hmm. произойти быстрее, чем он может произойти. Вся история про адаптацию в эмиграции она в, это, в этом образе, и поэтому мне вот интересно, что я и говорю, ваши растения за год очевидно как-то изменились, да? Что с вами происходит? А, <свят> ну, по крайней мере, я сейчас потихонечку
1: снова стал писать. Угу. раньше это было физически больно, сейчас я с одной стороны я себя заставляю, потому что нужно работать, с другой стороны я понимаю, что я уже Снова скучаю по словам, мне кажется, это очень важно. То есть, я, видимо, наполнилась каким-то новым состоянием, оно требует об этом написать. Вообще удивительное дело, я могу быть не права, но мне кажется, что женщины-писатели, в отличие от мужчин, писатели очень нуждаются в опыте. Ты должен пережить какой-то определенный отрезок своей жизни, все это пропустить через себя. И только потом быть в состоянии написать какие-то вещи. Мужчины, в отличие от нас, они по-хорошему нахальнее, сильнее. То есть они боятся писать о том, чего не знают. А нам очень важно, мне кажется, это знать.
0: Ну, это, наверное, если речь идет о фантастике. А если это просто романы, думаете, для этого нет? нет? Тем более, если это романы, очень важно, потому что... Ты наблюдаешь жизнь, ты
1: любой персонаж, который ты берешь, это, это, он не только из головы берется, ты его можешь видеть на улице, докрутить свою его историю до конца и забрать с собой, по крайней мере у меня там, вот эти растения, которые росли, да, видимо они как-то заземляли меня. Ами с той реальностью, в которой я оказалась, видимо, это были какие-то крупные корни, которые я пускала, да, метафорически в этой реальности, в этой немецкой земле. Тут рядом лес большой. Очень такой, именно только в Германии, наверное,
0: братья Грибы могли написать свои сказки. А, потому что... а, кстати, вот это правда. Я когда здесь оказалась, вот в Германии, иногда мы приезжаем просто на машине, да, попутешествуют, я сразу представляешь, ага. что, вот где происходили, описываем а, а
1: Гендели это или, значит, этот, а возвращались из этого леса, там собирая свои хлебные крошки и, и бедная Эльза и прочие персонажи. Здесь какие-то махи, махи истории, Эвелина, с которыми я сталкиваюсь и я к нему не готова совершенно. В прошлом году у меня случился э, приступ головокружения, и до этого никто, ни в Москве, ни в Нереване, не могли поставить мне правильный диагноз. А, я попала здесь в скорую, и девочка, Турчанка молоденькая, доктор, она смогла поставить мне правильный диагноз, это вертига, ну, проблема со средним ухом, То есть, ну, мне нужно делать специальное упражнения. А, именно она нашла это, и когда она меня там спрашивала, я сказала, что я сейчас в тяжелом состоянии, она спросила, почему, я сказала, ну, после нашей войны, она посмотрела, только когда обратила внимание на мое имя, она меня обняла и говорит, простите, пожалуйста. И я говорю, Вам, вам-то чего из меня уйти в Германии, она говорит, это минимум, что я могу сделать. Первая история, которая меня потрясла, вот эта девочка, которая нашла мой диагноз, она поняла, я теперь могу жить как самый человек. Второе, что со мной случилось, я не зря говорила про лес. Я вышла в свой плетенничек в очередной раз наблюдать за моими растениями. И Вижу, стоит на воломке леса бабушка старенькая. Она выглядит прям как моя прабабушка. Пацаночка, завязанная на затыпке, платье шерстяное длинное, передничек завязан. Она подняла край этого передника, вотнула его. Под пояс, как делала моя прабабушка, и я вижу, что она собирает какие-то растения. Я поняла, что она собирает молодую крапиву. И я смотрю на нее и думаю, это же моя прабабушка, не может же, это вот у меня, что ли. Она прямо двигается, как она, она смотрит, как она, она собирает эту крапиву, как она. А потом, значит, она уже шла мимо Палисаника, она увидела меня, и она, наверное, решила, что я тоже, она была турчанкой, она, видимо, решила, что я тоже турчанка, и она со мной поздоровалась на турецком. Mm-hmm. Um, и я сказала, Sorry, I don't speak I'm not Она спросила, who are you? Когда в Германии, ты говоришь, я из Армении, все всегда слышат из Румынии. Mm-hmm. А, из Румынии. Из Румынии. Я теперь говорю, Армения, Ереван, чтобы было понятно. Иногда могу сказать Армения, Джорджия, потому что как-то вот так они сразу представляют регион. И она сказала, откуда ты? Я говорю, я из Армении. Ну, я подумала, что она поймет, что из Румынии. Она мне покивала головой, пошла дальше, я зашла в дом. А потом через какое-то время вышла, и я смотрю, у нас там такой низенький такой... Калиточка низенькая, она там оставила три горсточки крапивы. Три горсточки крапивы, как три отношения, как, как, как волхвы, понимаете, своими подарками пришли. Вот какие такие вещи со мной случаются, которые я пока наблюдаю, я их хочу собрать в какую-то общую историю. Нам очень важно очень много пропустить через себя и понять... В том числе вот эту библейскую мощную историю, которую мы сейчас наблюдаем, да, войну между Россией и Украиной, войну между Арменией и Азербайджаном, по большому счету, это вот. «Противостояние Сары и Агарь, войны на Ближнем Востоке». да, Вот эта история, она постоянно повторяется. Как так получается, что потомки похожих друг на друг женщин, одинаково двигающихся, одинаково готовящих крапивный суп, одинаково, наверное, думающих и любящих своих детей. Как так
0: получается, что
1: они начинают убивать?
0: Это какой-то вот интересный... Это, ну это правда очень трогает эти истории, потому что, ну, если уж говорить об армяно-турецких отношениях, то, наверное, такого еще пока нет никакого осмысления, такого публичного проживания этого опыта. Получается, что вы с ним столкнулись пока еще на таком вообще робком, тонком, частном бытовом уровне и в Германии. И я думаю, что это... Не просто так да что я боюсь, боюсь что в каких-то других странах где не было опыта да, проживания вот этой себя в роли агрессора и возвращение к мирной ну эти скажем цивилизованной гуманистической жизни с такими ценностями да с человеческой жизни прав человека а все-таки германия Сейчас пока чуть ли не единственное да, приходит нам всем на ум, когда мы говорим вот о том, что а возможно ли это. И мы же так часто вот в этих интеллектуальных, там, политологических беседах забегаем вперед. А вот как там будет? Еще вот некоторые... Меня это пока дико бесит. Да, сейчас, а вот возможно ли там... Через сколько поколений дружба там, российско-украинского народа? И мне кажется, это дико неуместно сейчас вообще даже говорить об этом. Потому что это неуважительно к украинцам, пока не завершилась война, да, пока они наказаны преступники. Рано говорить о примирении, реабилитации и так далее. Да? То есть все таки сначала <laughs> нужно, чтобы завершилось э, насилие, а потом только мы будем давайте разговаривать о том, как, э, как компенсировать да, ущерб или как, как к этому приходить. И вот здесь вот эти две ваши истории, ну, правда, они очень трогают, но мне кажется, что они были возможны именно только в Германии, только в Германии именно потому, что эти женщины турецкие живут в Германии. И они уже достаточно как бы дистанцировались, во-первых, от событий, а, во-вторых, потому, Ой, что... Женщина. во-вторых. потому что женщина, да, и потому что это женщина тоже. Ну, а на самом деле, мне кажется,
1: почему люди об этом говорят сейчас, потому что это человеческая натура забегать вперед и уходить из горькой реальности в более счастливую, да, и представлять как через допустим... Да, представлять сразу. Да, да. Все будет как прежде, во-вторых, я вот живу в Швабе, это одна из самых э, таких фашистских регионов ну, Германии. Здесь практически были снижены где-то синагоги в нашем городе. Э, синагога была снижена по на месте синагоги сейчас просто прочерки, ну, прочертили фундаменты, и стоят чемоданы именами людей по городу, в общем, увезли в конец лагеря, и они больше никогда не вернулись. Ты, когда ходишь в Германии по, по улицам, ты видишь маленькие металлические таблички с именами людей, которые жили в этих домах, а сейчас их нет. Да? Для того, чтобы наверное, дойти к этому, нужно пройти определенное переосмысление, которое, естественно, не оказалось большим трудом, потому что... Это не просто вот та пресловутая динозапевтикация, о да, которой говорят, это очень глубокий, тяжелый психологический процесс принять ошибку. Ну, в общем. Угу. И мне кажется, это общество в том числе состоялось потому, что в какой-то момент оно смирилось с тем, что оно несовершенное. Мы любим свое большее, мы думаем, что наше самое лучшее, мы думаем, что... Нам позволить, нам все нас только потому, что мы хорошие, на самом деле мы такие, как все. Угу. и как все. Просто какие-то общие вещи мы называем, называем по-разному. И вот когда происходит такое заземление, как у меня, да, во-первых, в виде итальянского мужа, который мне в том числе много чего объяснял, в чем вот, именно армян, почему у них не получается что-то, потому что здесь не а вот здесь не так. И заземление в Германии, потому что ты оказываешься в обществе, которая, которому ты очень по большому счету, не нужен, но которое готово протянуть руку. Это очень важно, вот это ощущение неодиночества. Оно как-то помогает тебе жить дальше и переосмысливать вещи, до которых, наверное, для того, чтобы созреть, нужно было через все это пройти бесконечный, наверное, долгий какой-то путь к себе. И если это понять, можно хотя бы немножко полегче переживать то, что с нами происходит. Угу.
0: Ну вот, э, на самом деле, а как, а как вы себя чувствуете? Просто мне интересно, что да, эти женщины обе, они далеки уже и от Турции, и от исторических событий. Э, и там они уже живут в европейской культуре, и поэтому, возможно, они смогли обнять сделать хоть какой-то маленький подарок да и как-то вот протянуть руку а вы а, все-таки а, приехали вот непосредственно из армении И там прямо сейчас происходит горе да и да это непосредственно с турками да, чуть-чуть опосредованно наверное как то там корни да, конфликта туда идут а, но вот как вы было ли это возможно вообще принять от них Дар, подарок или вот эту протянутую руку с вашей
1: стороны.
0: Так, так как у меня большой проживание
1: проживания в Москве, и там армянская большая община и азербайджанская большая община, и в общем они умели с собой, с собой найти язык, когда это было нужно. Соответственно, я, и да, и очень важно, что я до 15 лет, Почти каждое лето проводила азербайджанское эсэксера в городе Кироабаде, где жила моя бабушка, мамина мама, мамин брат с семьей. Естественно, я знаю об азербайджанцах больше, чем современная молодежь, которая видела их только в дола томатов. Что с одной, mm-hmm. что с другой стороны. Да? Естественно, ты происходит переживаешь то, что происходит с твоей родиной и с твоим народом очень остро, так как будто тебя стирают прямо гор. Я сейчас наблюдаю за моими друзьями израильтянами, которые у меня в ленте, да, и как они пишут, они. А, это просто люди, которые умирают у тебя на глаза. У тебя сердце рвется, потому что ты не можешь никак им помочь. Ты через это прошел. Ты знаешь, что их ждет. Ты не можешь им объяснить какие-то вещи, потому что они очень больные у них это будет происходить тоже, они через это будут проходить, вот это чистилище ждет их. И, соответственно, все, что ты можешь делать, это возможности утешать и ждать того момента, когда они тоже через это свой чистилище пройдут. И вот все это, это прям такая большая история, тяжелая, непростая, но в то же время обещающая. Обязательно будет свет в конце туннеля. Mm-hmm. Мне очень хочется в это видеть. Мне очень хочется, что в какой-то момент, что в момент на Южном Катай, Кавказе наступит э, мир, и, и можно будет засуществовать, потому что невозможно выжить среди соседей, которые хотят твоей смерти все, что ты должен делать, попытаться найти общий язык. Я не знаю, это невыносимо тяжелая задача
0: сейчас, что для армян, что для, для израильтян. Мне кажется, что... О, простите, да, простите, что я так перебиваю. Наверное, вот сегодняшняя точка в армяно-азербайджанском конфликте, как бы это там странно, может быть, не прозвучало, но она все-таки предполагает некую, это шанс поставить некую точку.
1: О, я бы, чтобы это, это, это действительно... Получилось, потому что там же много всего, там очень сложно договариваться диктаторами, все-таки Олег диктатор. Я считаю, что человек, который больше 10 лет находится в власти, он превращается в угрозу своей страны. И тут у нас очень много примеров. И в общем нам прилетело именно от этих людей, которые... В какой-то момент стали ставить свою выгоду, своих друзей, свои личные обиды, высший интерес своих стран. Естественно, хотелось бы договориться, естественно, хотелось бы заработать шанс жить в своем регионе как можно дольше. Ну, посмотрим, как будет. Я... Сейчас мне сложно об этом говорить, но mm-hmm. я надеюсь, политической волей хватит mm-hmm. к-, к этому идти.
0: Ну да, да, я просто да, имела в виду, что, чтобы закончить свои мысли, что ситуация в Израиле, она прямо сейчас да, в развитии находится, и там пока, ну как бы, пока еще рано говорить. да. Ну и вообще, в принципе, если война находится в активной фазе, то очень сложно там, да, даже намекать да, о том, что это конец, да, что все, что может быть, может быть, это будет какой-то конец. А можно вас спросить, вот вы, вы раньше сказали, что вы поехали в Армению в 2020 году, да, то есть вы приняли такое решение, да, не быть подальше от горячих событий, а наоборот поехать и быть со, своими, со своим народом, со своими людьми внутри войны, которая 44 дня тогда длилась. Вы вот после того момента, давайте как-то, ну, как бы это сформулировать, вы увидели изменения в армянском обществе, чтобы люди, которые ну, однозначно всегда до долгие годы ассоциировали себя, считали себя Партнерами тоже не не будет правильно сказать, что все-таки Армения в очень сильно зависимом положении всегда находилась от от России. Она именно поэтому и воспринимала Россию как своего такого крепкого союзника, который защитит. да, И поэтому прощались какие-то вещи, там, ну или что что тут обсуждать. То есть вот эта позиция, она же изменилась, статус-кво изменился как раз в 2020 году. И вы можете сказать, общество как-то резко прозрело, Люди поменяли свое понимание, что это больше не та сторона, которая нас защитит, давайте скажем так, которая согласна, ну, должна была это делать, согласно всем договоренностям и ОДКБ. Мы
1: ну, вообще,
0: наверное, все
1: семьдесят семь кругов потому что я видела свой народ совершенно в совершенно чудовищем состоянии, моральном, физическом, психологическом, тяжелейшем. Это было шизофреническое общество, абсолютно изранное проигравшая войну, проигравшие свои надежды, потому что не нужно забывать, что в 2018 году у нас случилась революция, и люди были в подъеме. Они думали, что сейчас изменится будущее, что к власти пришли люди, которые в состоянии будут вести страну в правильном направление. Итого эти люди оказались слабыми, бесхребетными популистами, не готовыми к переменам. И в том числе из-за их ошибок мы получили то, что получили. Естественно, очень была большая обида, есть обида на Россию в первую очередь, потому что это союзник, который тебя... Ну, давайте вещи называть своими именами. Он тебя просто сдал. Вот. Естественно, тут в каких-то политических категориях говорить о том, что мы обижены какая так далее, да, обида, это, конечно, несерьезно. Но в общем, Россия решила, что теперь у нее другие интересы. И вот в этих других интересах, видимо, мы были ну, жертвой, той, той жертвой, которую нужно было принести ради этих Я считаю, что Россия совершила огромную ошибку, она дико посчиталась, и я считаю, что она вот именно в 2020 году потеряла Южный Кавказ. Более того, я считаю, что украинская война на самом деле началась именно в 2020 году потому что поражение Мими стало возможным, сделало возможным находить не на Киев. То есть, видимо, было решено, что мы тут вопрос все решили. Капка из теперь займемся Украиной. А там все остальные сами прибегут. Итого, катастрофа разразилась в таких чудовищных масштабов, то я уверена, что Израиль не сейчас тому, что вот вот эта вот вся ось треснула, пошла. Ну, там много разных факторов. Я не политолог, я не историк, я не могу все учитывать. А, да. я, я,
0: я поэтому вас спрашиваю, раз вы ездите в Армению, да, и общаетесь там и вместе, да, с людьми, вот и наблюдаете ли вы такую во всем обществе смену взглядов? Или там, где до сих пор вещает российское телевидение, вот эти все спецэффекты, которые с мозгом э, людей и зрителей происходят, там по-прежнему возобладают. И тогда уже не важно, что происходит в реальности, вам расскажут так, как надо, почему это фейки, а вот так правильно. Нет, там на самом деле происходят тектонические процессы,
1: которые, может, снаружи не очевидны, но внутри они катастрофические, и тем более после исхода отца армянства Это же был регион, который никогда не доставался никому, который всегда там за армянами. Это совершенно удивительная культура. Это там живут действительно очень смелые, очень сильные люди, очень достойные люди. То, что в общем мы получили, это тоже часть того общего предательства. Ну, как после этого я не должны себя чувствовать. Я очень благодарна своему народу, что он настолько мукрый, мудрый, что он отличает людей от правительства. То есть вы можете спросить у людей, которые уехали из России, разных национальностей, которые сейчас живут в Армении, а по отношению армян на фоне вот чьи предательств к ним, да, к ним как хорошо относились доказнуть. То есть не очень импонирует вот эта зрелость моего народа, что проходя через такие чудовищные испытания, он все-таки, он все таки вот в себе сохранил вот это уважение к человеку. Поэтому, мне кажется, вот мы взрослеем как общество, мы готовимся к типа, какой-то новой жизни, мы сейчас готовы, мы сейчас готовы взять свои руки, мы сейчас, наверное, понимаем, что такое государство, а не Родина. Все-таки большая разница. Родину очень легко любить. А вот по- родину очень легко любить. Очень сложно любить и соответствовать государству, потому что это труд, это не просто любовь. Ты гражданин там, ты не просто... Там, влюбленный человек в свою землю, да. И мне кажется, вот через тернии к звездам мы именно к этому пониманию и приходим. У меня была чудовищным шоком война в Израиле, потому что Израиль всегда мы принимали как такой пример для подражания. Вот, Армения выживет, когда... Посмотрите на Израиль, нужно учиться у вот как-то у нас другого выхода нет. И вот сейчас, когда мы наблюдаем в эту катастрофу, мы понимаем, что фактически решений пока нет. Или они должны приниматься как-то вот сейчас, горяча, и нужно находиться какие-то новые, я не знаю, союзы, новые какие-то структуры создаваться, которые все-таки будут раз... отличать все равно от плеви. Или, придется пережить новые средней Потому mm. что. Хотя неправильно говорите, в Средневековье это долгое время хорошо новую инквизицию для того, чтобы <coughs> потом выйти к Ренессансу. Я, я еще раз uh, хочу сказать, что я не историк, я не политолог, я вот, наверное, интуит, то есть интуитивно, я какие-то вещи чувствую чисто интуитивно, и мне уже там больно, то, что я наблюдаю боль людей вообще катастрофу. И, вот этой... и, и она не ослабевает, потому что орвет то тут, то, то, то там, то есть у тебя нет возможности выдохнуть. Самое удивительное, одно из самых прекрасных вещей, которые я открыла, это то, что когда случается, допустим, война где-то, да, когда нет, начала быть в Беларуси. Вот а, я... да, да, это тоже а, очень, очень... Да, про Беларусь ведь, про Беларусь ведь, в общем, все забыли, а там люди тоже, вот, просто, им тоже очень непросто. И я помню, когда случились вот эти чудовищное событие в Белоруссии, я смотрю, боже мой, как у меня много в ленте Белоруссии. Все пишут об этом. Потом случилось, значит, Армения, все пишут об Армении. Бог, сколько не армян. Ну, значит, Украина. Пишут Украина, Украина, Украина. Все, что ли, украинцы. А потом я соображаю, что все просто люди. Все просто люди. Они просто откликаются на одну беду, на вторую, на третью. Вот у меня сейчас сплошные евреи в ленте. Потому что у людей болит душа за это. И они, они пытаются как-то вот, я не знаю, поддержать, там, подставить ручки, там, значит, хоть что-то доброе сказать. И это, конечно, немножко греет, мне кажется. Mm-hmm. Это жирноват, которое мы проходим.
0: Спасибо да, вам за эти слова. Сейчас остается буквально минутка. Я также благодарю всех, кто нам сейчас в чат писал, там много вам добрых слов написали. Всех, кто будет смотреть нас в записи, пожалуйста, оставьте свой комментарий, напишите нам хотя бы пару слов. И последний мой вопрос: вот, если коротко можно, вот смотрите: все, что мы обсуждаем, все это происходит на русском языке. Вы как себя сами вот сегодня идентифицируете, учитывая вот ваш опять такой международный контекст проживания, брака? На одном языке вы пишете, на другом говорите, а родина у вас и сердце там. Если можно, где ваш язык, почему вы? Пишите на русском.
1: А, потому что а, у меня очень слабый литературный армянский, но у меня диалектный. Если бы я написал на диалектном армянском, даже армяне бы не поняли. Поэтому, в общем, мои книги написаны на русском. Я считаю, что все таки язык, он высшее государство. На английском говорят не только англичане, правильно? это, это способ общения, это способ открытия дверей, сердец, стучаться до чего-то, когда ты слушаешь, когда ты читаешь Чехова или слушаешь Чайковского, ты же не думаешь, что они были этнические русские, да? это последнее, что приходит тебе на ум.
0: Это, и это как раз возможность к диалогу, это то, то да. самое.
1: Да, и возможно сказать, я тебя, я тебя люблю, и там моя прекрасная подруга, допустим, Израиль, она услышит, поймет, и она будет, наверное, греться этой любовью. Это очень важно, это важно, это предрассудка.
0: Спасибо большое вам, Нарине. Нарине Абгарян, писательница, была у нас в гостях. Я, Велин Геворкян, прощаюсь с вами на неделю. Всем спасибо, ждем комментариев. До свидания. Спасибо, до свидания.